0: Este es el vuelo 0010 del Mochilazo. Por favor, abróchense los cinturones. Vamos a despegar. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos a este nuestro ya décimo viaje sonoro musical. Yo soy Encarni Remolina. Y es un gusto que me acompañen, es un gusto estar de este lado del micrófono para llevarles hasta ustedes algunos datos curiosos, algunos uh, datos históricos, geográficos, culturales, algunos incluso completamente irrelevantes como los récords más desfachatados del mundo. Hasta sus oídos, um, hoy vamos a visitar Argentina, y como pudieron ver los que ya escuchan el programa, por ahí le hice un guiño en la entrada a mis queridos eh, carnales y compadres generacionales que somos los Ruquenials. Y antes de seguir, quiero mandar un saludo a Mary Beth, porque sé que ella y alguno de sus amigos probablemente no entendieron la palabra Ruquenial. Pues somos nosotros la generación que somos millennials, pero también al mismo tiempo ya nos vamos volviendo rucos. Y rucos es una palabra que utilizamos en México y según entiendo en algunos otros lugares de América Latina para referirse a las personas ya de mayor edad. Es una palabra que puede sonar ofensiva, así que no les recomiendo que la utilicen cuando vengan a visitar México. Pero un saludo muy, muy grande y un agradecimiento a Mary Beth. Y a toda la banda que nos ha estado escuchando para practicar su español. Y es con esto que oficialmente arrancamos ya este episodio número 10 del Mochilazo. Que gracias a todos ustedes los que han estado dándole me gusta, los que se han suscrito. Uh, la verdad es que pues ahí le voy agarrando cada vez más el gusto y el ritmo a esto del podcast, así que agradezco a todos los que me han estado apoyando desde el principio. Dicen por ahí que cuando un podcast llega a 20 episodios es como la prueba de oro si el podcast va a funcionar o no. Así que justamente hoy estamos celebrando la mitad de esa prueba de oro. Uh, vamos a tener a dos músicos argentinos, dos, una banda y una chica, una rapera que tuve el gusto de conocer cuando trabajaba en Radio Caracol. Ella es increíble, se llama Miss Bolivia, que vamos a tener por acá. Aunque es de Argentina, por eso estamos en el episodio de Argentina. Eh, cuando entrevisté a Miss Bolivia, que en realidad ella se llama Paz, en Radio Caracol ella me decía... Le dije, ¿por qué Miss Bolivia si eres de Argentina? Y me dijo, porque en Bolivia hay tantas injusticias y tanto se le ha hecho a Bolivia que creo que todos... Deberíamos estar abogando por Bolivia Y también vamos a tener lo que estamos ya escuchando de fondo Ellos son Tobogán Andaluz También desde Argentina Música muy diferente Este es un poquito de pop rock latinoamericano Canción de Navidad Se llama eso que estamos escuchando atrás y como les decía, esta banda se llama Tobogán Andaluz. Tobogán Andaluz es una banda de pop rock, yo diría pop rock latinoamericano. Uh, ellos dicen estar muy influenciados por el pop británico. Y lo cierto es que pues, les ha ido bastante, bastante bien. Eh, han sido, Son reconocidos como una de las bandas indie ...más um, exitosas en esta época, de hecho en 2017 ya hicieron una gran gira... ...que fueron, hicieron Argentina, México, Chile y Perú. Esta banda surgió por ahí del 2010 y son de la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata es la cuarta ciudad más grande de Argentina... Esto después de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Argentina también, por cierto, es un país grandísimo, grandísimo. Es el segundo más grande de América Latina y es el octavo país más grande del mundo. La verdad es que nunca he ido a Argentina, pero me parece que es como de esos países que hasta que vas, justamente mi novio me estaba diciendo eso, el. Fue a visitar Buenos Aires hace un tiempo. Y es de esos países que hasta que no estás ahí no puedes dimensionar el tamaño del terreno de norte a sur. Argentina es enorme y tiene frontera eh, de tierra con cinco diferentes países. Sus vecinos con quien comparte frontera son Uruguay, Chile, Brasil, Bolivia y Paraguay argentina surge como el estado sucesor del virreinato del río de la plata esto fue una entidad que fundó el imperio español en 1776 la palabra viene del latín argentum que significa plata y pasando a otros temas argentina es el mayor consumidor de carnes rojas del mundo y también tienen el río más ancho del mundo. El río de la Plata es el más ancho de todo el mundo. La mayor extensión de hielo no polar también está justamente entre Argentina y Chile. Y la frontera con Chile es justamente la tercera frontera más grande que existe en el mundo. Y no sé si ustedes alguna vez escucharon esa canción del Joaquín Sabina que dice Estaban todos menos tú y había un psicólogo argentino mostrándote el camino. Pues en realidad, Buenos Aires es la ciudad con más psicoanalistas per cápita de todo el mundo. De hecho, tienen el doble de psicoanalistas que en Nueva York. Y con esto nos vamos a ir a escuchar ahora sí una canción completita de Tobogán Andaluz. Les recuerdo que en la descripción del programa siempre tenemos los enlaces a los músicos que tenemos en el episodio. Y agradezco nuevamente a Tobogán Andaluz y a Miss Bolivia por acceder a que utilicemos sus canciones para el mochilazo. Así que vamos con esto que se titula Claridad. Estás escuchando el vuelo 0010 del Mochilazo. Continuamos. Seguimos en este nuestro viaje semanal del mochilazo, esta vez hasta Argentina. Y como les dije, esa canción se llamó Claridad con Tobogán Andaluz. Y continuamos con algunos más datos de Argentina. Argentina es también el mayor consumidor de radio en todo el mundo. Es uno de los 20 países en total que tienen presencia permanente en la Antártida. Y Argentina, de estos 20 países, es el que tiene mayor cantidad de bases permanentes. Tiene seis bases en la Antártida. En Argentina se encuentra también el punto más alto de toda América. Este es el pico de Aconcagua, que llega a los 6,962 metros. Y también en este mismo sitio... Se encuentra el Nautilus. El Nautilus es la galería de arte más alta en el mundo. Se encuentra a más de 4.300 metros y fue fundada por el artista y también montañista Miguel Doura. Ahí puedes ir y ver sus propias exhibiciones. Argentina, vamos a hablar un poquito de la política. Argentina fue el primer país en Sudamérica en autorizar el matrimonio gay. Esto fue en 2010 y también un momento, ahora sí que cumbre en la historia de Argentina fue la crisis a finales del 2001 que los llevó a tener cinco diferentes presidentes en 11 días. Imagínense lo que es eso, cayó Fernando de la Rúa. Y después tuvieron a Adolfo Rodríguez, Ramón Puerta, Eduardo Camaño y terminó con Eduardo Dujalde. A Argentina uh, hay algo que le debemos todo el mundo, ya que fue el primer país que utilizó las huellas digitales como forma de identificación en un crimen. Esto fue en 1892. El padre de las huellas digitales, fue Juan Bucetich, un antropólogo y policía argentino de origen croata. En 1892, por primera vez, se hizo la identificación de una asesina debido a sus huellas dejadas con sus dedos ensangrentados. Esta mujer de nombre Francisca Rojas había asesinado a sus propios hijos, había culpado al marido y por primera vez en la historia de la humanidad la policía argentina hizo uso de las huellas digitales para hacer justicia. Cumbia,
1: para nenas, para María José.
0: Ahí va. Y ahora sí, ya pasando justo la mitad de este programa de viaje músico-cultural hasta Argentina, ya estamos escuchando de fondo a Miss Bolivia. Y esta rola que siempre me recontrapone a bailar, que se llama María José. Y seguimos, 1928, en Argentina empezaron a funcionar los primeros taxis colectivos del mundo. Estos iban desde la famosa Plaza de Mayo al barrio La Floresta. También Argentina, por cierto, fue el primer país. Latinoamericano en lanzar un satélite de manufactura propia hasta el espacio. El primer satélite dedicado a las telecomunicaciones latinoamericanas fue ahora sí que meramente de creación argentino.
1: Para vos, nena. No doy más, quiero decírtelo. María José vive por la
0: matanza También el Guinness Record, al film animado más antiguo del mundo fue El Apóstol, se llama el primer largometraje animado Es una película argentina que dura 70 minutos Se estrenó en 1917, esto mucho antes de que supiéramos nada de un tal Walt Disney y era una película muda formada por 58.000 dibujos y fue una sátira política sobre la presidencia de Hipólito Irigoyen quien fuera el primer presidente democráticamente electo en Argentina otro récord que mantiene un argentino es Emilio Scotto, quien en 1995 completó un viaje en motocicleta de 735 mil kilómetros atravesó 214 países y tardó más de 10 años en completar toda la aventura la carrera más antigua de coches es también argentina se llama el turismo carretera y empezó a sí competirse en 1937 se ha corrido ...ininterrumpidamente durante pues más de 80 años ya... ...y por ejemplo la Fórmula 1 es la segunda más antigua... ...pero esta no empezó sino hasta 1950... ...en Argentina tienen un deporte nacional... ...que tal vez nunca escuchaste hablar de él... ...se llama el pato y este se compite con caballos... Y con lo que ahora es una pelota de cuero, pero que antiguamente cuando se empezó este deporte, en realidad se hacía con un pato vivo adentro de esta bolsa, lo cual la verdad es que me pareció bastante sangriento y terrorífico. El tango, señores, llegamos al tango una de las más grandes maravillas yo creo que tenemos en este mundo y que claramente nos llega desde Argentina. El tango uh, fue prohibido en algún momento. El Papa Pío X condenó el tango por ser pecaminoso y también hubo un momento en el que digamos que no estaba bien visto que una dama bailara tango. Entonces hubo una época en la que los hombres en Argentina iban a los burdeles para poder practicar tango con las mujeres de la vida más alegre, e incluso algunos ensayaban entre ellos mismos. Y bueno, es curioso porque finalmente hay un momento histórico en el que el tango y la religión medio hacen las paces, y esto fue cuando el Papa Pío onceavo el siguiente o primero acepta recibir a un bailarín de tango, a Casimiro Aín, mejor conocido como el Vasco, y él bailó ante el Papa. Eh, claramente el Vasco en esta presentación evitó las figuras más sensuales y entonces el Papa opinó que esa danza no era tan pecaminosa como se creía y desde ahí eh, los párrocos dejaron de predicar en contra del tango. Y ya acercándonos a la parte final de este programa, nos falta mencionar algunos personajes importantes en la historia de Argentina, por supuesto, como sería Eva Perón, mejor conocida como Evita. Ella eh, fue primera dama en Argentina y también pasó a la historia debido a su ardua lucha por lograr la igualdad política entre los hombres y las mujeres. Al principio del programa eh, hablábamos justamente de Tobogán Andaluz. Trabajaron la mayor parte de su trayectoria artística. Fue desde la ciudad de La Paz en 1952, año en que Eva Perón muere. La ciudad de La Paz cambió de nombre por un tiempo. Me parece que fue por tres años. No fue mucho tiempo, pero cambió de nombre y se llamó Ciudad Eva Perón. Otro personaje que pues tenemos que mencionar sí o sí es el mismísimo Ernesto Che Guevara quien nació en Argentina y pues seguramente no tenemos que mencionar mucho de él se ha vuelto un símbolo universal um, para todo lo que es la lucha social sobre todo en América Latina y no podemos dejar de mencionar al mismísimo Maradona, Maradona que ahora anda por ahí haciendo locuras en México como director de un equipo de fútbol, Maradona y Messi, que probablemente sean pasarán a la historia como dos de los mejores jugadores de fútbol que han existido en el mundo. Y llegamos al momento en el que me doy cuenta de todo lo que olvidé decir en el programa, pero vamos a hacer un repaso rápidamente. Queríamos mencionar a la radio La Colifata, que Colifata, según entiendo, en Argentina le llaman a una persona que está chifladito o medio loco. Y esta radio, yo ya había escuchado hablar de él, funciona desde, de ella, funciona desde el psiquiátrico, el hospital psiquiátrico más importante de Buenos Aires, y la escuchan millones, millones de personas en Argentina. Y es un programa, ahora sí que he hecho, de los locos que están adentro para el resto de los locos que están afuera. El tango, cuando hablé de él, se me olvidó mencionar que es patrimonio oral e intangible de la humanidad. Esto declarado por la UNESCO, al igual que la Cueva de las Manos, que yo nunca había escuchado hablar de esta cueva, que es patrimonio de la humanidad. Y alberga un conjunto único de arte rupestre que se cree fue ejecutado entre los años 13.000 y 9.500 antes de Cristo. Esta cueva se encuentra en el departamento Lago Buenos Aires, que es, digamos, hace frontera con Chile. Y mmm, la verdad es que se ve interesantísimo. Las, son estas pinturas rupestres que pues, son muchas manitas, así como las que hacen los... ...casi niños en el kinder donde pones la mano... ...y luego le echas spray alrededor... ...así se ve y pues parece un sitio interesantísimo... ...de patrimonio de la humanidad y de nuestra historia. Y quería también hacer una mención, aunque sea breve... ...al lunfardo, el lunfardo se le llama a la jerga argentina... ...esta surgió primero entre la clase baja en la ciudad de Buenos Aires en el siglo XIX, y con el paso de los años, estas expresiones se fueron, ahora sí que filtrando en otras clases sociales, se filtró también en el tango, y pues es el resultado de la mezcla de pues, varios de los inmigrantes que llegaron a Argentina desde Europa, y la alteración de algunas sílabas, y además incorpora algunos términos de las lenguas aborígenes como el guaraní y el quechua. Un ejemplo de lunfardo sería algo así como... Este bacán nunca laburó. Siempre la pasó joya, engrupiendo a las minas con mucha guita. Así que de aquí no entiendo todo. Las minas les dicen a las chicas, la guita es la plata o el dinero. Y bueno, podemos imaginar lo que dice, pero ese es el lunfardo, es la jerga, el slang... Argentino. También Argentina tuvo la primer central nuclear de toda América Latina. Tienen las cataratas de Iguazú. 80% de estas cataratas que presumen ser las más más impactantes del mundo, 80% se encuentran del lado de Argentina. Y ahora sí, tras esta breve paréntesis, volvemos a personajes importantes donde estábamos. Y vamos a mencionar a algunos escritores argentinos que pues han dejado su marca bien clara en la humanidad. Uno es Jorge Luis Borges, por supuesto. Julio Cortázar. Y también, aunque a lo mejor no hayan ustedes escuchado hablar de él, Adolfo Bioy Cázares. Él es uno de mis preferidos. De hecho, hay un librito muy corto que se llama La invención de Morel que si pueden leerlo, se los recomiendo mucho. En algún momento se cuestionó si la serie esta tan famosa de Lost estaba, pues digamos, basado o inspirada en este libro de Adolfo Bioy Cázares. Así que se los recomiendo mucho nuestra recomendación literaria de El Día de Hoy. Y llegamos a la hora del antojo, señores, ya antes de pasar a nuestra última canción, y en esta hora del antojo, vamos a mencionar que, pues en Argentina, como decíamos al principio, eh, la carne es lo que más te vas a encontrar y lo que dicen que es pues claramente importante de probar. Lo siento por los vegetarianos, veganos que nos escuchan, pero pues Argentina es una visita para carnívoros. También cuando vas a Iguazú, recomiendan mucho que comas algo del pescado que tienen ahí, y el dulce de leche es básico. De bebidas tenemos el mate. Yo debo confesar que desde en algún momento hace muchos años eh, compartí casa con queridas amigas argentinas y descubrí lo que es el mate. Me encanta. Eh, por las mañanas sí bebo más mate que café o té. Que encontré por aquí un texto que quiero leer, va a ser el texto que leemos el día de hoy. Esto es un extracto de un cuento de un escritor argentino, Hernán Casiari. El cuento se llama Un belga en casa y dice así: El mate no es una bebida, mis queridos lectores de otros pueblos. Bueno, sí, es un líquido y entra por la boca pero no es una bebida. En Argentina, nadie toma mate porque tenga sed. Es más bien una costumbre, como rascarse. El mate es exactamente lo contrario que la televisión. Te hace conversar si estás con alguien y te hace pensar cuando estás solo. Esto pasa en todas las casas, en la de los ricos y en la de los pobres, entre mujeres charlatanas y chismosas, entre hombres serios o inmaduros. Y hasta ahí vamos a dejar ese pedacito de ese gran cuento. Y vamos a mencionar que un argentino promedio, según cifras, bebe hasta 100 litros de mate al año. Si lo comparamos con otras bebidas, por ejemplo, toman 50 litros de refresco, 30 de vino 34 de cerveza y 18 de agua mineral. Así que los 100 litros de mate quedan en primer lugar. El mate es un acto social. Eh, se sirve en un, pues digamos, puede ser una semilla, una jícara y lleva como un popote que se le llama bombilla y pones la hierba adentro y se le va echando agua y ahora sí que es como la pipa de la paz, lo pasan al siguiente, tomas tú tu turno, se lo pasas al que sigue y así sucesivamente. Lo que uno nunca, nunca debe de hacer es mover la bombilla. Este popote le decimos en México, en algunos lugares se dicen pajilla o pajita. No lo muevas, por favor, porque eso va a hacer enojar mucho, mucho a un argentino. Con esto nos vamos y los dejo con Miss Bolivia. Y esta canción que se llama Tómate el Palo, que por lo visto quiere decir como vete mucho por ahí a la pip. Y me contaba Miss Bolivia que tenía muchos escuchas en Polonia y que le escribían constantemente para preguntarle que qué era esto de Tómate el Palo, porque buscaban la traducción y salía Take the Stick o algo así. Así que los dejo Tómate el Palo y a bailar. Nos vemos en una semana para hacer otro viajecito. Yo soy Encarni y les recuerdo que estamos en iTunes Podcast, en iVoox y en Twitter como arroba el guión bajo mochilazo. Muchas gracias a todos por escucharme y hasta la próxima.
1: Miss Bolivia. Me escribes por Facebook, me llamas Se parece amigo a ti, te quedo fría En la cama que agarró, te fuiste de mi Que sangra y no cierra y no sé qué hacer. Decime algo, leo.
2: Hola, mejor que mal acompañada sola. Afuera hay 20 pibas haciendo cola. Si yo fuera vos estaría bola. Vamos a meñar la rola y digo que la tiene. Hay que limpiar la zona para volver a
1: nacer otra vez. Tranca y bosque papelón. Al final yo tenía razón. Me decían.
0: Lazo agradece su preferencia.